0: こんにちはミレーズラジオですこの番組は社会を変えたいと行動するエンジニア起用家を招きして彼らの熱い思いを伺っていく番組です。本日のお相手はミレーズ PR の水口とミレーズパートナー &CEO の岩田が務めます。岩田さんよろ,よろしくお願いします。今回の会の、えー、ゲストはですね AI を搭載したクラウド IP 電話サービスを提供するピックポン株式会社代表取締役尾端陽一さんにお越しいただきました尾端さんよろしくお願いしますお願いしますはいありがとうございます、えー、この本日ですねいろんな企業さんが今、えー、AI の導入だったり、えー、効率化に向かって動かれてる中でですねあのー、ぜひピックポンさんのサービスも、えー、伺えればと思うんですが最初にあの御社のやっている、えー、事業について伺えますでしょうか
1: 。はい、えー、僕たちがあのやっている事業は、えーまあ、簡単に言うとクラウド、AI を搭載したクラウド IP 電話の提供です。で、その、えーまあ、ピクポンという電話なんですが、それを使うと、電話で話した内容の要点を AI が自動で入力、共有してくれる。IP 電話クラウド IP 電話になります。主なユ
2: ーザーは、どういった方なんですか
1: 自動で、えー、主なユーザーはですね、まあ、現状は、ですねあのインサイドセールスを、えーまあ、インサイドセールスチームがある、まあ、SARS のプロダクトを売っているような、まあ、いわゆるスタートアップの会社さんを中心に、まあ、導入が。進んでおりますただあの、この課題というのは結構汎用性があるので、うんんまあ、インサイドセールスっていう、まあ、ちょっと新しい言葉なんですけど、まあ、それをやっていない、えーまあ、ほ本当に普通の,あの何ですか、ね、電話営業をしている、うんんまあ、電話営業もあのするし、まあ、商談にも行くしといったようなそういった普通のいわゆるセールスマンがいる会社さんでも、うんはい、便利に使っていただくことができます。
0: はいいありがとうございますそう具体的にどういった規模感のどういった業者さんどういう業種ですかねの方が導入しようとなって使われてるんでしょうか
1: 、えー、現状ですとまずの会社さんと
0: かイメージされていまあ多,多いのはです、ね
1: 、シリーズ A を過ぎたぐらいのスタートアップさんが多いですね。規模としてはもう50名会社全体はもう50名とか、まあ、30名以上にもなってきていて、まあ、どんどんスケールするフェーズ<笑>であのそのぐらいの規模になってくるとインサイド、まあ、リードもまあたくさん入ってきてそのインサイドセールスを置くっていう話に、まあ、インサイドセールスがリードをさばく必要が出てくるので<笑>そこでインサイドセールスチームができてきてで,、まあ、できてきたはいいが、えーまあ、そ,のそこの。電話で話した内容のやり取りがブラックボックス化してしまっていて、今、まあ、活用できてないという会社が、まあ、たくさんあるので、まあ、そういうところを中心に今、え
0: ー
1: 、というイメージですね
0: 。なるほどえ。すみません、1個伺ってもいいですかインサイドセールスって何ですか、
1: はい、インサイドセールスというのは、あまあ、でもこれも本当に何て言うんですかね、あのカタカナ英語じゃないですけど、のはいまあ、いわゆる電話営業です。あはいはい、社内にいて、まあ、内勤で、まあ、お客様に対して、うんあのまあ、よくあるケースですと、あの問い合わせが、まあ、あのウェブのランディングページから問い合わせがあって、まあ、資料をダウンロードしてで、その資料をダウンロードされた方に、うん、え内勤の営業が、うんまあ、電話をして、でまあ、なぜその資料をあのダウンロードしていただく、まあ、その経緯だったりとか、うんうんまあ、その辺を、課題感だったりとか、そういうことをヒアリングをすると。うんそこでヒアリングした内容を元に、まあそにリードの、まあえーまあ、順位付けをしてで商談化、まあ、するしない決め商談化すればあのそのままフィ,ールド、えー、フィールドセールスというかそのクロージングするセールスの方にそれをパスする,なるほどでまあそういったあのフローが、まあ、よくされており<笑>、えー、その、まあ、講義だともう内勤営業は全てあのインサイドセールスと呼ばれているものだったと思うんですが今、あのよくあるケースだと、まあ、問い合わせに対してのヒアリング、そ,のそしてその聞いた内容のパス、商談化をしてパスをするといったような、まあ、その辺です
2: インサイドセールスが電話、まあ、で営業して、でまあ、そうですね、うんうん、シリーズ A とかになってくると、あの顧客管理システム、いわゆる CRM っていうものを導入しているところが多いと思うんですよね。えーまあ、電話してそこに登録して、うん、でそこでこの管理をしていくっていう流れになると思うんですけど、まあ、そこでそのプロセスの中で、えー、ユーザー側にペインポイントがあったそれを発見して、えー、課題化して解決しようと思われたのが、まあ、ピクポンですよね。なのでその具体的なあの課題感みたいなのっていうのを教えていただいてもよろしいでしょうか
1: はい、えー、まず一番大きいすべ、まあ、ての現況はですね電話で話した内容がこれあの会話口頭でえ、まあ、本当に会話ですね会話にでやり取りされるんですがその内容っていうのはあの情報としてすごいシェアしにくい。そうですね、あの例えば会議とかももちろんそうだと思うんですがお客様と話した内容をどうやってチームに伝えようとするかと考えるとで、まあ、この議事録というか、まあ、自分でテキスト化してそれをシェアする方法と、うんまあ、もう1つはその内容を録音してでその録音内容をシェアするその2パターン大きく分けて2パターンしかないでも、うんえー、テキスト化して、えー、シェアする。入力コストもかかるし、主観的になるし、うん、そこでやり取りされた内容って、まあ、一時情報じゃ二次情報としてしかシェアされない。うん、えじゃあ一方でえ、録音されたデータをシェアしようとすると、うん、録音された情報ってすごい構造化されていないデータな,なので、うんうん、もう簡単に見ると、じゃあその録音されたデータ、初めから30分の回は、初めから最後まで聞かなくちゃいけないのかと
0: 、確かに、ね、その時間
1: 縛られてしまう。うんそうあつまり、ね、シェアする方法があの、まあ、どっちも一応言ったんでよくなかったんでどうしてもお客様の会話は共有されにくいされないような状況っていうのが起こっていた、まあ、それをユーザーインタビューを通じて発見し、えーまあ、その解決を目指した
2: 分かりました特に、えー、営業の人たちが、まあ、大量な大量の営業電話を毎日してるわけじゃないですかでそれを終わるごとに、はい、あの CRM に入力していくっていう、まあ、会社名入力してポイントを書いて、はいまあ、誰が担当だとかいろいろ選んで、はいえー、過去アクセスしたことがあるかどうかを調べてみたいな多分そこの手間っていうんですかねそ,のそもそもそれでが二次情報になってしまうっていうことを以前に。まあ、入力のコストっていうふうにおっしゃってましたけど、もう、どれぐらいの時間を使ってるんですかね、皆さん、その入力みたいなの
1: に。うんあ、入力あの、めちゃくちゃ使ってますね。えっ、ー、とですね、前にあのインタビューをもとに算出したんですが、えっ、ー、とですね、1日で、えー、まあ、例えば僕たちが実際にインタビューした実例なんですが、あ,のある一人の、あのーまあ、中小企業、300名ぐらいの会社の、えー、セールスは、えーとですね、1日に 1.25 時間ぐらいかな、あのーまあ、1時間ちょっとぐらい、えー、あの入力、セールスフォースへの入力のためだけに時間を使っていたと。で、それ、年間で考えると、えー、確かですね、何十人日にもあるんですよね
0: 。えー
1: ちょっと待って今、そのデータを調
0: べていただいてるんですね
1: 。はい、まあ。ここ
2: は結構ね、僕たちも、まあが、僕は外資系に勤めてたことは長いので、えーまあ、日本で普及する前からすごく CRM をね、あの社内で使って、えー、そこに必ず入力するようにとか言われて、もうすごく言われるんですけど、まあ、つい忘れちゃうというか、その入力の時間を自分のスケジュールの中に開けてなかったりするんですよね。結局それがこうどこに来るかというと残業に来るんですよ。それで,できることなのであ、相手がいることだとそのビジネスアワーにやらざるを得ないんですけど、そういうちょっと負担を感じてたことはありますね、確かに
0: 、
1: うん。今ですね、すみません、数字が、えー、出ました。えっと、年間で、まあ、330時間で、うんえっと、それあの日々の毎日の業務のあのパーセンテージで言うと、17%、業務、あの入力だけですよ、入力だけに時間を使っていくと。ーでそれが、えーとですね、時給換算すると、あそうですね、年間で82万円1人のセールスで、入力だけにあのコストをかけているという計算になります。なんで、これ、10人いる組織だと820万円分、その入力作業だけに時間
2: をかけていたと。うん期待はなの価値もまないですからね
0: 、はい。何の価値もないです。はい。たまになんか入力もなんかメモっぽくなってますよね。なんかお客さんのその思いとかが全部発射られてしまって、そうそう<笑>はい。すごい簡単なメモしか残ってなくて、これどういうことかなって思った経験も結構私の中にはありました。そうですよ
1: ね,そうですよねただ入力コストがかかると共有される情報っていうのがこうどうしてもあの頭打ちになって少なくなってきてしまうとうで共有するとあの次の施策が打てなかったりあの正しいフィードバックがきちんと伝わらなかったりすると、うん、うんなので,そうです、ね、結局こうブラックボックス化してしまうと,おまななああと
2: ピクポンを導入すると、まあ、そこをまるっと削減できるっていうことですね。はい
1: あその通りです。その入力コストもまるっと削減できますし、えー、かつやり取りが、まあ、テキストと音声で、えーまあ、一時情報をすべてあの扱えるデータとして、えー、記録され、シェアすることができるので、完全、完璧な情報が入力コストをゼロにして、まあ、全くゼロかっていうとはもちろんそうではないんですが、まあ、ほぼ、えー、なく、えー、削って、うんシェアできる状態がそのど
2: のようにそのデータが保存されて、どのように参照されるかっていうことをこの後ちょっとお伺いしたいんですけど、ちょっとその前にクリアにするために、そのために特別な CRM が必要っていうわけじゃないんですよね。だからもう既存のものと連携してるので、Salesforce が入ってるんであれば、そちらに入力が行われると。
1: あその通りです。あの既存の、まあ、例えばセールスフォースやセンシーズのような、はい、あのいつも使っている SFA があり、まあそ,れにそ,まあ、そこにピクポンを入れてもらって、その入力コストも削減し、共有する情報の、えー、質と量を上げる、うん、といったケースが今、多いんですねうん
0: 。ありがとうございま
1: す
2: 。ですけどもう実際ピクポンの,あのデータが、はいどのように蓄積されて、まあ、社内でどういうふうに使われていくのかっていうところの、はいえーまあ、想定と、まあ、もう事例があると思うので、教えてください
1: 。はい。はいえー、そうですね、じゃあ、そのな、データのふな、まあ、流れによって説明すると、まず、まあ、お客様とコミュニケ電話で会話をすると。で、えー、電話を切ると、まずその音声データは録音自動的にされます。で、その音声データを次解析して、でまあ、テキスト化をかけ、あとメタ情報を付与します。えー、具体的に言うと、お客様の発言の中で、えー、お客様が言いたい、かつ困っているセンテンスだったり、ね、怒っているセンテンスというのをテキスト化し、かつピックアップすると。まあ、そういうい、えー、音声データと、えー、テキスト化しさらにその重要箇所がどこかって今サマライズした情報、まあ、メタ情報これはあのヒアリングができているかできてないかみたいなメタ情報を付与してデータの塊をまず作るんですねで<笑>、えー、その塊が、えー、できると、えーまあ、重要な箇所がどこかっていうのも分かるんで、まあ、サマライズもできると。このコールの中で困ってる箇所がどこかっていうのはサマライズもできるのでそのサマライズされた情報というのを SFA にまず自動的に連携しますっていうのをどんどんどんどんやっていくとそうするとユーザーの体験としてはお客様と電話をかけて切るだけでお客様とどんなやり取りをしたのかっていうのがさっき話した年間で82万円もかけて業務の 17% もかけてやっていた行為というのが、まあ、一瞬でどんどんどんどん終わっていくと。えー、それをまあマネージメントしていたりとかしたそのお客様と直接は話さないんだけどその営業領域の統括をしていた方は、えーまあ、そうです SFA にどんどんどんどんあの情報が、まあ、一時情報、録音データも含めて残っているので、えー、それを。きちんと完全な状態で確認することが、しかもあのヒアリングされたデータだけだったりとか、お客様が怒ってしまった、うん、あのコ,コールだけとか、け、うん、て、えー、聞くことか、まあ、1時
2: 間のコールを最初から1時間聞かなくても、あのフラグが立ってたり、うんまあ、マークがついてるところがだけに絞って、ね、聞けたり
0: 、はい、そこっ
2: てテキスト化されたりもしてたりするんですよね。はいで多分、ちょっと、あの、結構僕がすごいいいなと思ってるのは、このマウスオーバー、えー、すると、実際のその箇所の,あの、実際のお客さんの声のやり取りとかが聞けるんですよね。はい、そこが、はい、あの、小松、ね、さんがこだわっていた、あの、二次情報ではない形で、かつ効率よく、えー、直接お話を聞いた人、営業マンでなくても感じ取れる。わかるニュアンスも含めて理解できるっていうところだと思います。合ってますか
1: ？合ってます。まさにその通りです。あの初めに僕が冒頭にお話しした。その課題な、何で課題？何でこんなブラックボックス化することが起きてしまったのか？っていうのはとまあ、テキスト化して共有するのも音声データとして残すのもまあ、両方いけてないから一長一短でいけてないからっていう話。こうしたと思うんですが実は僕たちがやってることって、その、まあ、一長一短なんで、いいとこもあれば悪いとこもあるんですね。そのテキストで伝えるのも、音声で伝えるのも。それをブリッジさせると、一時情報があの簡単にこう知りたい部分だけ、すぐに一瞬で知れるみたいな世界が実現できる。で、僕たちはそれをえ第三のメディアを作っているっていう言い方をしたりするんですが、そういう。そうなんですよテキスト化だけでもダメなんですよ。音声だけでも使えないんですよ。で、それを組み合わせて組み合わせてデータ化すること
0: に意味があると思って。うそうですね、うん。ありがとうございます
2: 。ユーザーの、そうですね。なので、スラックとかにもそのリンクが共有されていくんで、はい、あの僕が理解しているのは、えー、まあ、実際の一時ユーザーは営業マンなんですけど、インサイドセールスの。で、基本的にはそのチームワーキングツールなんですよね。それはあの最初お話聞いたとき、えーまあインサイドセールスの、えー、SARS とかって結構出てきてるんで、また同じようなものなのかなと思いながら最初はお話伺ってたんですけど、話を聞いてるうちにそうじゃないなと。で、これはこのチームワーキングのツールであって、まあまあ、売り上げを伸ばすことを目的とした、まあ、セールスツールという枠にとどまらないんじゃないかなっていう印象を受けたんですね。まあ、実際、そこがあの出資させていただきたいなと思った理由でもあります
1: 。うん、もうまさにその通りですね。でそれは僕が、実は僕、バックグラウンドが営業の人間ではないので、うんえー、よく、なんでその営業の人たちが使うツールを作ってるんですかって聞かれるんですけど、そうですねあの、そうなんですよ。僕は事業だったりとか、プロダクトを良くするということが非常に重要だと思っていて、もともと開発側にいたので、ユーザーの声をその時にすごい知りたかったんですね
0: 。ああなるほど
1: 。で顧客となかなか開発者が直接あの接点を持つことって難しくてそれリソース上も難しいんですよ。<笑>ですが顧客の声って、まあ、どう考えても重要なんですよねそのプロダクトを作っていく、まあ、事業を作っていくためには。で、えっと、それがどうしてもそのまあお客様とやり取りしてるところで止まっちゃってるっていうことが、まあ、インタビューを通じて分かってきたと。で、それをそこから解放させる必要があるなと。なんで、僕はそこに、今、営業領域ですね、そのお客様との接点になる、まあ、インターフェース、事業にとってのインターフェースになる部分です。そこにピクポンをまず入れて、で、そこの、まあ、一番重要な顧客からの反応だったり、フィードバックを、チーム内に、まあ、どんどん共有していくと。で、結果、まあ、経営者ももちろんあのピクポンを導入されたところって経営者の方があのピクポンを使ってお客さんの声を直接聞きに来ますし開発者の人もえまあスラックなどを通じて実際の顧客の生の困っている声っていうのは見れるんですよでうん、で、それによってえ開発者の,その開発する優先順位が変わったりうんうん、うん。営業チームとのコミュニケーションも非常に良くなります。本当にこういうことを言っている、何ですかね、あのやっぱりちょっと開発者とあの営業サイトの人って使っている言葉が違う、結構違うので、まあ、表現とか、まあ、そういうレベルではなくて、あのな,な,なかなかそこはコミュニケーションが取れないことが多かったり。するんですねでも、開発者もその営業さんが行ってきて、なんかこういう要望が上がってるんだけどって聞くと、えっとなかなかちょっとそれがなぜそういう、どういう背景でそういうものが出てきたかって、ちょっと情報が二次情報になってるんで、しまがって分かりにくくなってるんですけど、実際に機能って、えー、顧客の声をこれ比喩ではなくて、本当にそのまま直接届けることができると、それだけで、あこれはこういう課題があるから、こういう機能を実装したら絶対気づいて勝手に次のアクションを、えー、打ってくれるとまあ動いてくれたりする、うん、まあそういう世界がピクコンを入れるとどうう、まあ、実現できる僕もそこは本当
2: にまさに面白いし、はい、ピクコンのあのあの価値だと思いますで僕もずっとあの開発と営業の間にいたのですごいよく分かったんですねえー、開発チームって営業から上がってきたものをあまり信じてない。<笑>で,できるだけその<笑>の余計なものを作りたくない。<笑>で、本当にそれお客さん言ってたのっていうのそれを疑っていくからだよね、開発部って。要はこう言われて作ったものが、いや、やっぱ使わないが、みたいなのが何回か起きると、本当にやる気がなくなってきて、だんだんそこが不信感にもなっていく。それはその営業サイドの人の伝え方や、実はそのお客さんからの問題のヒアリングが間違ってたりとか実際はお客さんはここは困ってるのに違うところを解決しようとしてあの開発側に提案し,たしてしまったりとかするんですよねでいくつか複数の問題がお客さんが持っていてそれをバラバラにこういう機能この問題にはこの機能この問題にはこの機能この3つ作ってくださいみたいなのを開発会議で行った時に開発者がもし最初からお客さんの声聞いてると、えこれ1個の機能で全部解決できんじゃんと思えたりもするわけですよ。だからその時に、お客さんがその時に何て言ってたのかが、開発者もちょっと聞いたり、例えば営業の方と一緒に聞いたりすれば、あこういう機能でも大丈夫ですかって提案ができたりとか、えー、営業の方がこういう機能を要望してたけど、えー、どうしようかなみたいな、プライオリティどうしようかなと思ってたときに、お客さんのこう切実なリクエストの声を聞けたりすると、やっぱりやる気も湧いてくるし、これって実際のお客さんが求めている機能なんだなと思って、開発でもやっていくと。でも非常にね、どの組織でも、開発と営業のえコミュニケーションっても課題なんですよね。はい
0: 。よく喧嘩
2: してるドがあんまり開発者に頼ってもいけないからと思って気を利かせて自分で考えてこういう機能がどうだろうって言ったのがもうトンチンカンだったりするんですよねだったら会社のニーズを聞かせてよエンジニアを思ったりとかするし、まあ、僕はエンジニアだったのでと、えー、間にいてねよく感じたんですよねあそこが、あのー、当時あればすごく良かったなと思いましたな
0: るほどありがとうございます本当に。今、いろんなお話聞きましたけども、その中で。最後、大橋さんに。あの、はい、これから目指していること、あの、教えていただけますでしょうか。一言、一言ですね。えっと。め
1: ちゃくちゃ難しいですね。えー、っと、そうですね、えー。体験が共有可能な世界を。僕たちが作ろうと思います。で、これは、今、あの、話してきたことのまとめ。ではあるんですが、お客様との、まあ、やり取り、会話を僕たちは体験と呼んでいて、それが扱えるデータになれば、まあ、さっきあの岩田さんがおっしゃってくれたように、コミュニケーション活性化し、結構すべてが大きくんですよ。うこれもうメディアの問題です。であの、もうそこ、どういうふうに情報を扱うかっていう問題なんで、もうテクノロジーで解決するべきだと僕は思っているので、僕たちはそれを解決します
0: 。はい。ありがとうございますおさんにもっといろんな事例だったりお話を伺っていきたいんですがお時間となってしまいましたので、えー、こちらでですね今回の収録を締めさせていただきますおかつさんありがとうございましたありがとう
1: ございました,ました
0: ミレーズラジオでは社会を変えたいと行動するエンジニア清岡の熱い思いを、えー、伺っていきますぜひ興味持っていただいた方はチャンネル登録だったり、えー、フォローをお願いしますそれではまた次の回でお会いしましょう